0: 好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。今天我们 podcast 又有来宾啦，就是我的好朋友巨蟹男汉斯
1: 。大家好，各位小鱼星座的听众朋友，大家好，我是汉斯
0: 。哇，今天能够邀请到汉斯来我们节目呢，我只能说是蓬荜生辉。因为汉斯呢，现在是台湾十大 podcast 其中一个节目的制作人，是什么节目呢
1: ？通勤学英语。
0: 哇 ，So you speak English？
1: 呃、uh, ，a little， <笑>我就
0: 知道，因<笑>为我会这样子讲 ，my <笑> English is so poor。<笑>而且我跟你讲，我连 p a m pal 跟 pample 都不太会念，常常被我的经纪人说，你为什么把把 pen pample 念成
1: pample？ 我们我们可以结束这一段我来正题<笑>，不要不要扯太远。有时候不小心想要泄露几个
0: 那个。<笑>其實今天邀请到汉斯来我们节目呢，我必须说，我非常的紧张，你知道为什么吗？为什么啊？因为我本人的星盘当中没有任何一颗星是水象星座，包含巨蟹、天,天蝎跟双鱼
1: ，真假的，所以我
0: 很不懂的。你明明
1: 看起来就那么漂亮，而且还经常在以前就是也是做电视台的，怎么会跟水象有关吗？跟水象有关吗？可、啊、是这是我们刻板印象。所以
0: 我不太懂的水象星座的玻璃心。
1: 哎，等一下，我没有玻璃心吗？你
0: 们没我我哪里玻璃
1: 心了
0: ？巨蟹座不就是玻璃心的代吗我们哪里玻
1: 璃心了
0: ？例如现在。<笑>
1: 可以哦，这样可以哦，这样这样这样这样表现的不错，哦，就是有对有这个梗
0: 。因为我觉得汉斯他每次给我的感觉就是说，当然我们对巨蟹男常常有几个偏见，比如说，等一下
1: ，什么叫偏见
0: ？暖男爱家专<笑>情
1: 是啊，一直是啊，我自己也这样认为啊。
0: 是哦，对啊，你看、哦、我的表
1: 情、哦，非常的肯定的眼神。<笑>哦
0: ，我跟你讲，巨蟹座呢，就我的观察，<笑>因为我以前有一个 boss 级的大主管也是巨蟹男，我觉得呢，当然我没有跟他谈过感情，我不知道，但是他们在工作上绝对是工作狂人哎、
1: 欸。哎、欸，是哎、欸，其实我也是，对，但我觉得这个也不只是巨蟹的的原因啦。就从紫微斗数上来说，我也是
0: ，也是这种吗？对
1: ，我也是工作狂，事业心比较重的人所以。然后那个，当时那个紫微斗数老师还说：“哇塞，人家是，人家是工作就是加一，你是加二，哎
0: ，哇！所以你对于自己喜欢的东西是狂热型的吗
1: ？”对，是，就是。其实我自己一开始也不认为，但是后来就是发生很多事情，而且又有朋友就是也有这样子表达，我就真的觉得后来发现好像确实是如此。就是我真的对比较想做的事情跟自己有兴趣的东西，真的会比较热情
0: 。所以你从以前到现在最有兴趣的是哪一块
1: ？就是比如说现在现在跟小鱼聊天啊、哦，所以我就也做的工作都是比较偏这个市场啊、品牌啊、公关、啊、媒体、媒体啊，对，就是对外、嗯。传递啊，跟表达这一块的东西
0: 。对，因为今天呢，要跟大家说，我知道巨蟹男，我先那个自表一下，今天呢，绝对不会讲什么巨蟹男太多的好话，因为我接下来讲，就是我看到汉斯的时候，我发现他其实，在人群当中，就是不一定一眼会看到他了
1: 。呃、是是是是<笑>因为我都比较低调的，默默坐在那边观察了社会大众芸芸众生的。苟且生活，苟且真
0: 的、哦、没有啦，没有没有没有
1: 没有，就是就是就是小观察小观察。
0: 因为我发现巨蟹男就是在团体当中，他通常不是一个特别嗨，或是特别想要先出风头的人。比如说我那时候遇到汉斯，他可能就是如果他不笑的时候，脸其实是感觉蛮臭的，然后会有点让大家有点紧张。对，
1: 真的，嗯，對大家一开始接触我的时候都会这样子认为，但是呢，一直到我是巨蟹座之后，就觉得哇，那你其实人挺好的啊，没错。哎
0: 、欸，我跟你讲，这就是巨。巨蟹座天生的优势，他只要把他是巨蟹座拿出来讲，大家就说：“哦，原来刚刚都是我误会的，对，大
1: 家就可以放心了。而且一开始其实真的大家都猜不到我星座，我真的、哦。然后到后来才会觉得：“哇，原来你是巨蟹座。”我说：“对吧？你看吧。”
0: 那你讲讲看你巨蟹座，你觉得你有什么优点？讲三个来听
1: 。就你刚才讲嘛、啊，第一个就是很贴心啊，讲到自己都很上手。<笑>第二个就是比较容易体谅别人啊。然后再来一个，就是确实比较恋家吧，对，
0: 恋家等于爱家吗
1: ？对啊，那你可以四
0: 海为家吗？哎呦，因为我跟你们讲、哎，巨蟹座有一个非常非常好的一个点，就是说他的家不只有一个哦，他可以到处要去哪里生活、欸、是就是
1: 可以这样。对，我跟你讲
0: ，大家都觉得巨蟹男有点太误会了，就会觉得说。哎呀，他们好像很爱家，所以如果我给他一个温暖的家，这巨星男就会回我这个家。不好意思，他可能在台中有一个家，上海有一个家，真
1: 的。台北也有。不要乱讲，不要乱讲，那是一一切的事是有有。有
0: 些人，<笑>有些人。OK， 所以我刚才讲到说，其实那时候我第一次看到汉斯的时候，就觉得哇，这个人脸好臭哦，拽个屁呀什么的。但是他一开口，就让我非常的惊艳。为什么？因为他其实是一个呃非常非常犀利的人，这跟你的背景有关吧
1: ？我觉得可能是吧，因为就是就是从小比较有一些自己的想法，
0: <笑>而且我知道你那时候在台湾是先当记者嘛，对
1: 对对，是在哪里？第一份工作是就是在联合报做两岸财经的记者，所以有一半的时间在台湾，一半的时间在中国
0: 。哎、欸，为什么你当时一进来就跑这么硬的题目啊？因为像我就会想要做生活啊、娱、嗯、乐这种比较轻松一点的是、啊。其实我也
1: 蛮想了，但是总觉得。这些东西比较花一点嘛，比较花一点，<笑>比较,浮<笑>比較<浮><笑>对对对，比较浮夸，对啊。我们这种生而平凡的之人，就觉得、嗯、我们还是做一些比较正儿八经的啊，没有啦，就是比较
0: 有高高格调的东西對。哎、欸、哎、
1: 欸，也呃、欸，这样解释好像也可以有啊。嗯 oh, 没有啦，其实因为我自己本身念书的背景就是念政治系的，嗯、然后就是就是在做中国研究这方面的。的的专业，所以就是呃，后来理所当然，其实我还蛮学以致用的啦，应该这样讲。虽然虽然就是做了一个不是媒体系或新闻传播系的工作，但是其实工作的本质，在做记者的这个本质，是跑两岸财经新闻，还是跟我所学是相关的
0: 而且汉斯他有一个非常好的一个本领<咳>，就是说呢，其实当记者都有一个第三只眼。就是他一到现场呢，他就可以用花三秒钟时间扫视全场，然后知道这个人的性格，甚至用手机也可以看得出你的秘密，用声音也可以看得出你的个性，这都是汉斯的专场。哎
1: 。对啊，真的就是，就我们举个小例子来说好了，就像我们刚才，我们今天为了要留 p o d c 就特别来小鱼的家加路，然后就是直接说。从公车站走过来的时候，就一直在想说。就自己会脑补说哇，他在自己生活的环境会是一个什么样的的情境，然后他可能会，我看到早餐店，我就想我，我也就自己会想说，哎，这个是不是他平常会去吃常常吃早餐的地方，对不对？就可能讲到这里，大家就已经会觉得很恐怖了。对，哦，但还没有讲完，再来再
0: 来。再来<笑>
1: 然后就是，然后到了你这个大楼的时候，就是进来之后，哇塞，就觉得哎，你家确实也还蛮特别，因为总会觉得说。呃，到别人家里面去，就会想说，哎，想就是，我觉得我有一个好奇心吧。我们很常就是，就是一个社会观察的心态，或者说做记者的本质，就是我们会有好奇心，很想知道别人的生活是什么样的，的的样貌样貌，对别人平常的的工作，或者说在家的情况啊，或者是什么样子的。
0: 别讲那么多废话结果进进来，结果一进来,、哦、一进
1: 来就。我就说天哪，这感觉有点像仓库
0: 。<笑>哎，你这样会打破很多粉丝都的想象，他可以有住豪宅，是千金少少爷那种感觉。哎
1: ，确实是豪宅，这个我真的可以替大家。但是货都在前面。对对对，就是这个阳台出去<笑>哇，这个河堤的美景真的是很棒的。
0: 然后他刚一进来说：“哎、欸，你们家这个台卡都在家里啊，村里都在家，是怎么样？说对啊，出货都是我在弄啊，就是、女工啊。
1: ”所以我就觉得真的还蛮不简单，<笑>小鱼就是一人身兼多职，对，就是既要上得了。
0: 台面又
1: 下到厨房，然后还可以还自己搬货跟出
0: 我跟你讲，真的，今天你一来的时候，早上才去邮局先寄的货、啊，所以我觉得那个巨蟹座，我必须说，你们很多人都说巨蟹座有小剧场啊，内心戏很多啊，常常自己脑补很多事。可是我觉得他刚刚讲，他从下公车站到我家这个路途，他都把我的人生样貌给描绘出来了。他只要到现场去采访，哎。八九不离十，其实这个故事自然而然跟文章就會出现了。
1: 对，没错，我觉
0: 得是一个很棒的，是老天爷给巨蟹做一个特别好的能力耶、欸。
1: 真的哈、哦，嗯，谢谢谢谢
0: 。而且啊，他刚才说我做那个娱乐生活嘛，很浮夸，不好意思，你自己到大陆之后，你自己去做什么荔枝语音
1: ？对啊，这个也是很提花的吧对、啊？就是有 podcast 的平台，然后后来又做直
0: 播。哎，我觉得你们巨蟹男真的是那个。内外不合一
1: 耶、欸啊，就是外表
0: 自以为自己多正直，啊、然后多多懂政治两岸，结果内心好不超骚的，好不好一个小奶狗去看妹子啊，直播啊 ，Podcast 啊，荔枝云上面全部都是漂亮的主播、欸，哎、欸、哎，那个是因为我们站
1: 在那个站在网络新创的前沿，好不好？<笑>在那个发展的最前端啊。所以其实也不是我愿意的吧？
0: 这个我就要讲，<笑>巨蟹座都很喜欢借工作之便干嘛干嘛、哦，因为他们本身不像是狮子座啊、白羊座或水瓶座那种比较敢做自己，或是说我就喜欢这个妹子，我就要把他。他们不是这种，他们就是会借机很多缘故，然后绕了一个圈去达到自己的目的
1: 。哇，好像有一点哎、欸，你
0: 不要给我挑眉。<笑><笑>对，所以在励志那时候担任的职位是什么
1: ？哦，我当时在励志做拼。品牌公关总监，所以就是我们整个全部就是上百万的主播，还有就是我们的服务我们的主播跟听众嘛。然后我觉得比较特别的一点，就是因为我们要就是现在所谓网络营销来说的话，就是我们要针对不同的客群去推荐他给他不同的主播。所以其实看似好像我就是很多人都误会觉得说你做品牌公关，公啊、<笑>对，就会觉得你品牌公关，就是。跟记者吃吃饭啊，发发新闻稿啊，其实
0: 事情永远没有，是
1: 是啊、其实事情从来就没有像笨人所想那么简单<笑>啊，没有，就是说我们要花很多时间去跟主播做沟通，然后让他知道我们平台方想传递的讯息是什么，嗯、资讯是什么，让他的粉丝更加清楚，然后更会更会喜欢我们这个平台。所以其实很多时候在处理的东西是包括连主播的定位啊，主播的。内容的传递啊，还有他节目的策划、啊，包括怎么样吸引更多的粉丝啊，然后粉丝如何透过主播更加喜欢我们的平台啊，这些其实反而才更是我们平台日常生活当中在做事情。
0: 你看哦，汉斯他到荔枝之后呢，他用每天累积可能要看上百个主播，然后要不断的沟通，去强调自己的品牌文化价值，来累积为自己的经验打底，所以。汉是算现在并没有自己的官方 podcast， 可是他在过往累积的很多经历，他可以瞬间抓出这个人的定位，这个人要传递的 TA 是谁？我觉得这是一个很不容易的事，因为很多人会活在自己的看的世界当中，是是是是你要怎么去拓展自己的视野，是是是看得比较宽？是,是,是
1: ,是这个，其实就是真的没有什么捷径啦，这个真的就是你要靠平时的多累积，多去跟你多去看主播的内容，然后多发现主播有什么样不同的。的方式可以呈现，然后同样一个做亲子的，好了，或者说跟你一样做星座的，那其他星座类型的的主播又有什么样不同的展现方式？就是从资讯的资料的收集开始做起吧，我觉得。那你那时
0: 候有没有呵呵比较印象深刻的案例
1: ？印象深刻案例其实还蛮多的，就是我举一个最简单，就是我捧，呃，我一手捧红的一个脱口秀的男主播，对，就是所以其实怎么怎么样来。讲这样可能大家不是很了解，就这样说，就是当时候台湾这一两年不是脱口秀很红，脱口秀很红，<咳>然后伯恩就是大伟，嗯，大伟奶奶什么之类的，就是
0: 带起了这个风潮，
1: 到带起了这个风潮之后就瞬间爆红嘛<咳>。他其实一开始在讲这个段子的时候，我就知道他会红
0: 嘛，真的。
1: 哦，对，因为其实完全一模一样，就是我在在中国当时候操刀做那个脱口秀主持人的样貌。就我就会觉得他跟他真的很像，就是他们自己有自己的想法，然后懂得怎么样去运用他的概念去呈现包装出来，然后正好台湾其实其实很久没有所谓这种真正美国式脱口秀类型出现。所以他踩到一个很好的点，就可以瞬间爆发。嗯
0: ，所以其实<咳>红，其实它是有一个模式可循的嘛。对，没错。所以很多人都会说爆红，或者说每个人有成名的15分钟。但其实就在专家的眼中看，来，它其实它有一定的步骤，有一定的模式。是的，是可以去打造这样子的红人。
1: 对，对就是其实很简单一点，就是我们看像美国，就本来就有很很久的脱口秀的内容嘛。那为什么台湾会一直都没有？那就很奇怪啊！其实，其实我们所谓我们都要去看先进地区市场，可以带给我们什么样不同的想法跟启发嘛启发？对，那所以其实当有一个人开始做这件事情的时候，嗯、你就会你就会想要说，哎，其实有同样的一些套路或者是说路数可以去复制。那如果这个人本身又很有料，他又很有观众缘，那他爆红是很基本的事情，他就是一定会红。只是他红的时间点会在什么时候？这个就讲回来，你好像
0: 算命的，对啊，对不对？因为像八字算命的感觉，其实有点
1: 像这种感觉。我我就很常讲，就是像安室奈美惠，为什么她十几岁的时候，十九岁小四则在就觉得他会红，那就是因为小四则在看了这么多的艺人，他就会有那个 sense， 他就会自然在他脑海里面有一个大数据去运算，他就会知道说，哦，我们现在需求就是一个小女生。就是市场到了这个阶段就会有这样的需求、嗯，那我怎么样通过这些人里面找到一个这样属于这样定位的明星出来？那他如果又够努力、够勤奋，那他其实爆红只是最后那一脚步踢出去的事情，推,推,上,去推上去的事情而已。对，
0: 哎、欸，我真的觉得今天邀请到汉斯来啊，刚才前面就有点亏他，跟调侃他是有点开玩笑，因为他平常在外面开课至少都要收费大概三四千以上，那他既然来到小鱼星座的频道，哎、欸。你知道用声音也可以算命哎、欸，对不对？对啊，是的。我觉得这是一个很有趣的点。一般来讲都要拿八字啊，算塔罗牌啊。可是没想到你的经验已经多到声音就可以算命了。是
1: ，就是我觉得每个人都有自己的专业嘛。然后那个专业就是你在你在那个行业里面待久，你自然而然就会看到一些所谓市场的规律，那你就会总结那些规律，就会形成你自己一套的方法论。那我确实当时我在荔枝看过这么多主播。就包括从主播一开始的素人到后来爆红之后，然后红之后他怎么样去运作，接下来的整个过程，我做当时候在那边两年多的时间都有参与过，所以就是自己就会有一套经验法则吧
0: 。哎、欸，那你可不可以跟我们讲一个点？就如果说现在在听我们 podcast 的人有这么
1: 多，那他
0: 可能呢也想要利用声音来打造自己的形象，或者是他将来也想要开个自己的频道，你只要给我们一个点就好。你觉得这个东西是什么样？有一个特殊可以吸引人的
1: ，我觉得其实就就我我觉得也像小鱼一直强调，就是第一个做自己， oh. 然后第二个有从做自己延伸，就是你就尽情的展现你你觉得你的优点跟特色，嗯，因为你的特色跟优点是别人取代不了的，嗯，你只有先去表达出你的优点，别人才会看到你的特色，才会喜欢你。当别人喜欢你，才有进一步、下一步的可能性。对，但是我觉得，因为呃，大家可能都比较害羞，或者说比较呃，自己心中有一个压力，第一步跨不出去。对，所以其实我上课的时候，想想对，蛮多时候其实是在鼓励大家，就是先跨出第一步。就真的说，你到声音有很难听嘛？其实我相信也很少啦。为什么？因为我们走出去，每天都
0: 在讲话。
1: 对，出门的时候就是在跟别人聊天讲话，嗯、所以其实。本来我们每个人就有具备这样的特质，对，只是你要怎么样让这个特质透过 p 画 case 这个新的媒体去有更大的扩扩展跟复制的可能性，这个其实是下一步大家可以去想的。那但是第一步就是你就勇敢的去表现出你的特色，嗯，这个其实就会获得很多你自己意想不到的成果。这个就是也是很多人说做 p 画 case 真的。真的会有人听吗？但其实我真的跟大家保证，真的会有人听。嗯，因为就会有这么无聊跟白目的人去点你的节目啊，不是，就是,是喜欢他的风格的,跟在一起的，跟对,对，就的内容。对，没错，就是因为网络世界就是无所不在，你真的不知道每一个人什么时候会去听到你的节目，嗯、而且因为现在就是大数据时代，或是说网络时代，本来就是。你随便一刷就会刷到一个新的节目，你看了喜欢，你就会点进去听。那其实跟你在看 Facebook 跟 YouTube 也是一样的道理。所以很多人会会红，或者说呃有机会可以做起来，其实真的就是第一步，你先勇敢的把自己表达出来，然后让大家看到你的特色。
0: 嗯，对，所以我觉得汉斯要讲的一个点是说，搞清楚你自己是谁
1: 。对，没错，没错、
0: 嗯。好，我觉得今天这一集我要切成上下两集，下一集我们要来谈谈 Podcast 跟声音是否可以带来幸福。那大家要记得关注下一集哦，拜拜，
1: 拜拜。